1: سلام به رادیو خوش خوشومدی من پریسا هستم و این پنجمین میان مسلسی این پادکسته توی این پادکست من بهطور کلی در مورد آزارهای جنسی و مسائل مربوط بهاش صحبت میکنم هدف این پادکست اول از همه شنیدن تجربه های آزار جنسی از نقط نظر راویه و در کنارش هم سعی دارم به جنبه آموزشی این مسئله بپردازم که این اپیزودم یکی از است. آشنای دوستانم اینه که از میان مثلثی قافل نشی و اونا رو برای دوستان و آشناهاتون مخصوصا اونایی که بچه دارن بفرستین. توی هر کدوم از این ها یه دنیا اطلاعات مفید وجود داره که شاید هیچ زمانی توی زندگیمون بهمون آموزش ندادن. اگه دوست دارید موضوع رو توی میون و مطرح کنم و به نظرتون جاش توی این پادکست خالیه حتما از طریق ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی منو در جریانش بذارید. از ایده های شما استقبال می کنم و بهم به کمک می کنم با کیفیت تر و مفید تری بسازن. احتمالا خیلی از ما وقتی که کودک و نوجوون بودیم آموزش جنسی درستی ندیدیم احتمالا تعداد زیادی از ماها تا سنین بالا نمی دونستیم که روابط جنسی چیه اندام های خصوصی کجان باید ها و ها چیه فقط می دونستیم که اینا خیلی تابوه و نباید راجبشون صحبت کنیم. متاسفانه، عامل خیلی از آزارهای جنسی همین نداشتن اطلاعاته. احتمالاً توی همین پادکست شما زیاد شنیدین که راوی ها موقعی که مورد آزار جنسی قرار می گرفتن حتی دونستن چه اتفاقی داره می افته. وقتی یه چیزی به صورت اجتماعی و در این حد گسترده نقص داره نمیشه واقعاً تمام تقصیر رو روی دوش پدر مادرمون یا حتی پدر بزرگ و مادر بزرگمون بذاریم. اونا هم حتما داشتن از یه قواعدی طبعیت میکردن که برای خودشون اجرا شده بوده. گرفتن انگوش اتهام به سمت کسی یا چیزی گره ای از کار کسی باز نمیکنه اما اینکه سعی کنیم اصلاح داشته باشیم توی چیزی که میدونیم اشتباهه قدم خیلی خیلی بزرگیه. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم که حتما تا آخر این اپیزود همراه ما باشین و مطالبی که گفته میشه رو برای اطرافیانتون بفرستین. هر کدوم از ما میتونیم کارهایی که توی گذشته نکردیم یا چیزایی که برای خودمون اتفاق نیفتاده رو ازش جلوگیری کنیم و کمک کنیم که نسل آینده آسیبایی که ما دیدیم رو نبینن. مهمان این میان مسلسی قزاله مسعودی مشاور کودک، نوجوان و بزرگسال و مؤلف کتاب کودک آزاری جنسی خانم مسعودی در راستای بحث تربیت جنسی و آموزش به کودکان و نوجوانان هم توی صفحه اینستاگرامشون خیلی فعالن هم کارگاه‌های خود مراقبتی جنسی برای والدین برگزار می‌کنن که در ادامه همین اپیزود به این کارگاه هم اشاره می‌کنیم اما بحث اصلی امروز که به نظرم خیلی هم مهمه و شاید کمتر شنیده باشیمش یا در موردش فکر کرده باشیم اینه که هر فردی که در نوجوانی یا بزرگسالی آزار جنسی میرسونه حتماً حاصل یه فضای تربیتی بوده که یا آموزش جنسی درست در شکل نگرفته یا الگوهای رفتاری نامناسبی که وجود داشته از اون فرزند یک آزارگر جنسی ساخته. در ادامه این اپیزود یکم از این رفتارها و ریشاش میگیم اینکه فضای تربیتی درست چه ویژگی هایی باید داشته باشه میگیم و نهایتم به اهمیت تربیت جنسی و اصول یادگیرش میرسیم قبل از اینکه بریم سراغ شنیدن این اپیزود لازمه که بهتون بگم رادیو مسلس دو ساله شده و امیدوارم تا آخر همین اپیزود همراه هم باشید چرا که یه جشن کچولو و مراسم تقدیر و تشکر از همراهان همیشگی رادیو مسلس توی دو ساله اخیر داریم
2: سلام من قزاله مسعودی هستم خیلی خوشحالم از این فرصتی که فراهم شده تا با تو و مخاطبین رادیو مثلث بتونم صحبتایی رو داشته باشم که امیدوارم براتون موثر باشه خب همونطور که رسالت رادیو مثلث اینه که بخواد آگاهی رسانی بکنه در رابطه با آزار جنسی و سوء استفاده جنسی دلیل امدهیه که من اینجا هستم اصلا چرا غزاله مسکودی اینجاست و با این موضوعی که دغدغه شماست خب خیلی کسایی که منو میشناسم میدونن که سالهاست دارم کار میکنم روی بحث پیشگیری از آزاری جنسی و ترویت جنسی خب واقعیت اینه که من کارشناس هرشد مددکاری اجتماعی هستم و سالهاست که دارم با کودکان و نوجوانان تو بحث مشاوره و آموزش کار میکنن حالا آموزش بخشیش آموزش مهارت های زندگی و بخشیش پیشگیری از آسیب های اجتماعی که خب یکی از اون آسیب های خیلی جدی بحث کدکازاری جنسی هست خب واقعیت اینه که ما توی کشورمون های قبل خیلی این بحث رو به صورت مشخص و آموزشی نداشتیم و خب خیلی کم بودش نیاز میشد یعنی احساس میشد خب الان که تو سال 1400 هستیم واقعا خانواده ها مجموعه ها رسانه ها خیلی دارن کار میکنن و بحث پیشگیری از کودخاز جنسی ولی واقعا قبلا این نبود و در واقع نقطه شروع ورود من به این مبحث زمانی بود که مدیر یک مدرسه ای برای یکی از دانش آموزاش این اتفاق افتاده بود و از من کمک می‌خواست که من به عنوان در واقع مشاور با اون بچه کار بکنم و خب وقتی که من وارد اون مدرسه شدم و شروع کردم به کار کردم با اون بچه دیدم که چقدر مدیر داره گزارش می‌ده که این اتفاق زیاد اینجا می‌افته و این بچه‌ها خیلی نیاز به آموزش دارن آیه میشه به این آموزش رو داد و اونجا بود که دیگه من دست به کار شدم توی بحث پیشگیری از کودک جنسی به حال همونطور که می‌بینید متریال این آموزش یا موضوعات آموزش خیلی مشخصه و کشورهای توسعه یافته سال‌هاست که دارن روی این موضوع کار می‌کنن فقط خیلی لازم بود که بومیسازی بشه با فرهنگ کشور ما و دروقت جوری باشه که پذیرش از سمت خانواده ها وجود داشته باشه که بتونن این آموزش رو ما به فرزندانشون بدیم و خب همین باز شد که من این بسته آموزشی تدوین بکنم که با بازی و فعالیت و در واقع کارای جذاب و انگیز برای بچه ها بتونیم این آموزش رو بهشون بدیم که از خودشون در برابر کودک جنسی مراقبت میکنم و خب اون بسته آموزشی وقتی که در واقع آماده شد به تعداد زیادی از بچه ها آموزش داده شد و بعد به صورت یک کار پژوهشی درآمد که اون کار پژوهشی توی جشواره پژوهش برتر مددکاری اجتماعی به عنوان پژوهش حوزه کودک انتخاب شد و یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل از اون کار تقدیر کرد و خب این خیلی باعث دیده شدن این کار شد و خب بعد از اونم همزمان شد با فیلم هیست دختران فریاد نمی زنند که خیلی دقدقه های مردم رو بود به سمت اینکه حالا که این آسیب هست چیکار باید کرد و در واقع پاسخ به این سوال همین کاری بود که من انجام داده بودم یعنی آموزش اگر که بحث کودک آزاری جنسی وجود داره که به نظر من به قدمت بشریت بوده هست و خواهد بود مهمترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم پیشگیری از این نصیبه و خب تمام اینا در کنار همیلی باز شد که یک جریان شکل بگیره که آموزشی که من دارم میدم خیلی گسترش پیدا بکنن توی مدارس مختلف دانشگاه های مختلف مراکز مختلف کارشناسان هرفایی یا ورانه که توی کده،, کده کن و جوان کار بکنن و خانواده ها در واقع آموزش بگیرن که بتونن پیشگیری بکنن از این آسیب جدی برای فرزندانشون و خب همینطور که این کار در حال گسترش بود دیگه من تصمیم گرفتم که وارد مدرسه بشن و یک کار پژوهشی هم انجام دادم که توسط آموزش برورش شهر تهران ازش تقدیر شد به عنوان طرح مراقبت از کودکان در برابر آسیب‌های اجتماعی و خب تمام اینها برای این آموزش و این کار در واقع رشد و پیشرفت بود و خب زمانی که بحث آموزش خود مراقبتی داره مطرح میشه برای کودکان و جوانان پشتبند اون یه سری سوالات دیگه هم نطرح میشه که مرتبط با موضوعات جنسی هست و اونجاست که بحث تربیت جنسی باز میشه اما حالا این پیشینهیه که سپری شده تا به اینجا رسیده یعنی کار که من الان انجام میدم بحث تربیت جنسی کودکان و جوان با یک پیشینه، با یک نیاز و با یک ضرورت قدم به قدم شکل گرفته و منطبع بر نیازها در وده های
1: سنی مختلف به نظرم با این شروع کنیم که چرا و چطور تربیت جنسی یه امر ضروریه و ارتباطش با آزار جنسی چیه همطور که ما میدونیم وقتی که یک فرد در فعالیت جنسی
2: درگیر میشه بدون اینکه تمایل به رضایت داشته باشه میشه آزار جنسی حالا در رابطه با کودک تعریفش اینه که دیگه بحث رضایت داشتن یا نداشتن فرقی نمیکنه وقتی که یک فرد زیر 18 سال از طرف یک بزرگسال وارد رابطه جنسی میشه یا ازش استفاده جنسی میشه اون بحث کودک آزاری جنسی. در واقع این کودک آزاری جنسی یا آزار جنسی به این دلیل داره اتفاق میفته که اون فرد آزارگر نیروی جنسی یا غریزه جنسیش در مسیر صحیح و درستی قرار نداره در واقع اگر غریزه جنسی یکی از نیازهای جدی و اساسی انسان هست که لازمه به شیوه سالم و سازنده تأمین بشه، فرد آزارگه داره به شیوه انحرافی اون رو تأمین میکنه. اگه بخوام یه دیده کلیتری بدم، بدن، انسان نیازهای مختلفی داره که اگر نیازهاش تأمین بشه در سلامت و تعادل خواهد بود. مثال میزنم، سلامت جسمی یعنی که فرد بتونه به نیازهای جسمیش رسیدگی بکنه غذای سالم، آب سالم، سلامت فیزیکی تمام اینها سلامت جسمی رو میسازد و آدمها خیلی هم تلاش میکنن برای که بزنن این سلامت جسمی رو حفظ بکنن. سلامت روان شناختی هم همینطور یعنی فرهنیاسای روانی داره که لازمه به اونها پاسخ داده بشه. تو بحث سلامت اجتماعی انسانها نیاز به تعاملات بودن در جمع بودن با گروه ها که به واسطه در واقع تعامل با انسانهای دیگه سلامت اجتماعیشو تأمین میکن. وای بخش دیگه که از ابعاد سلامت سلامت جنسیه یعنی چی؟ سلامت جنسی یعنی که وقتی که غریزه جنسی وجود داره لازمه که این غریزه جنسی به شیوهی سالم و سازنده تأمین بشه و تعریفی که از سلامت جنسی وجود داره اینه که یکفرد بتونه جنبه های مختلف مرتبط با موضوعات جنسی مثل بدنش مثل ذهنش مثل عرف و تعاریفی که وجود داره رو با همدیگه پیوند بزنه یک نگرشه درست پیدا بکنه تا بتونه ارتباط با یک نفر رابطه جنسی رو برقرار بکنه و از اون رابطه لذت ببره احساس سمیمیت و یک پارچگی با اون فرد داشته باشه در واقع سلامت جنسی به معنی این نیست که یک فرد بیماری نداشته باشه در واقع کیفیت اون رابطه جنسی و در واقع رضایتی که اون فرد داره مهمتنی شرطیه که سلامت جنسی رو شکل می ده. حالا این سلامت جنسی در رابطه با همه افراد وجود داره و یک شبه هم ایجاد نمیشه سلامت جنسی قراره که از بدل تولد در یک کودک شکل بگیره به خاطر اینکه این غیرز جنسی از ابتدا وجود داره و این غیرز جنسی لازمه که شناخته بشه تربیت بشه چارچوب بگیره اصول بگیره تا بتونه در یک مسیر درست باشه دقیقا مثل همه کارهایی که ما داریم با یک کودک انجام میدیم یعنی والدین به جسم کودک رسیدگی میکنن به روانش به تربیتش به آموزشش به ارتباطاتش ولی یه چیزی که این وسط رها میشه همون بحث قریزه جنسیه و یک دلیل امدهی که وجود داره اینه که همونطور که هم در کشورم و در تمام دنیا موضوعات جنسی تابوی هستن یعنی حرف زدن راجبشون سخته یعنی یک شرم و و بد عیب زشته در رابطه با موضوعات جنسی همواره وجود داره چرا؟ به این دلیل که وقتی نحوه درست برخورد یا مواجهه و روبرو شدن با این مقوله وجود نداره افراد آگاهی ازش ندارن ترجیح میدن که ایگنورش کنن، فراموشش کنن، بگن بذار کنار اصلا راجبش بهش حرف نزنیم. و وقتی که راجع بهش حرف زده نمیشه یعنی یک موضوع ناشناخته است. از یک موضوع ناشناخته هر آسیبی میتونه در بیاد و ما نگاه میکنیم میبینیم که چقدر آسیب‌های مختلف از همین غریزه جنسی داره شکل میگیره دیگه. بنابراین این وقتی که یک غریزه جنسی دروست تربیت نشه انحراف از اون معیارهاش پیش میاد حالا وقتی که انحراف پیش بیاد کجاست؟ هست اونجاییه که ما یک فرد متجاوز رو داریم دیگه اون فرد متجاوز یا فرد آزارگر نیروی جنسی افسار ای داره که حالا به هر شکلی که میتونه میخواد اونو تأمینش بکنه به هر طریقی حالا چطور شده که این آدم تو ذهنش گرفته که به هر طریقی میتونه این کار انجام بده زمانی این شک گرفته که چیز اصولی بهش داده نشده در واقع یک فردی که آزارگره خیلی هم همه نسبت بهش خشم دارم خیلی آدم بدیه خیلی داره آسیب میزنه ولی معمولا نگاه نمیکنیم ببینیم که چی شده که متجاوز درست شده این فرد متجاوز حتی خود اون هم قربانیه به خاطر اینکه طبعا اونم زندگی سالم و سلامتی نداره مشکلات متعددی داره آسیب های مختلفی داره و خود این آدم قربانیه قربانیه شکل نگرفتن اصولی چهارچوب برای داشتن رابطه جنسی درست شد پس وقتی که یه نفر برای تامین نیاز جنسیش بدون رضایت و با زور داره با دیگران وارد میشه، این اصلا خودش آسیبه برای او نادم و حالا اینا هی روی هم انبار میشه دیگه حالا اون فرد متوجه جاابت خیلی هم کیچیده میشه، مسائل شخصی و شخصیتش حتی اجتماعی و ارتباطیش. حالا پس ما این ور یه قربانی داریم اون طرفم که فرد مورد سو استفاده قرار گرفتن هست، اون هم قربانی دیگه بیشتر الان ما تمرکزمون روی فردیه که مورد آزار قرار میگیره اما من میخوام اینجا به این اشاره بکنم که سرمنشه اینا یکیه سرمنشه چه قربانی چه متجاوز یکیه و اون کجاست اونجایی که این قریزه جنسی وجود داره ولی اصولی آموزش داده نشده و زمانی که آموزش نیست میتونه انحراف ایجاد بشه انحراف منظورم انحراف از مسیر درست. الزامن نه انحراف جنسی یعنی یک مسیر صحیحی که میتونه وجود داشته باشه فرد از اون مسیر صحیح خارج میشه حالا یا یه نفر یکی دیگر رو خارج میکنه یه نفر خودش خارج میشه خیلی بینش نمیخوام بپر نداشتن آموزش میتونه آسیب های مختلفی رو ایجاد بکنه که الان براتون توضیح میدم که وقتی آموزش نیست چطور این روند سپری میشه که میتونه اون آسیب ها رو ایجاد بکنه توی تعریف کودک آزاری جنسی وقتی که حرف از آزارگر میشه معمولا یک فردیه که حالا یا توی خانواده یا بیرون خانواده یا توی اجتماع یک فردی که میاد و معمولا هم به شیوه پنهانی با کودک رابطه جنسی به شکلای مختلف حالا میگم رابطه جنسی تماس جنسی حالا این میتونه از لمس باشه از حرف باشه میتونه هر نوع رفتاری باشه که میخواد کودک رو درگیر فعالیت جنسی بکنن خب ولی یه ای که من میخوام بهش توجه بکنیم اینه که کودک آزاری جنسی الزامن همیشه توسط افراد آزارگر نیست گاهی اوقات این کودک آزاری جنسی میتونه به واسطه نبود آموزشی که مسئولیتش به عهده خانواده است اتفاق بیفته خیلی درناکه ولی باید اینو رو بپذیریم که اگر ما مسئولیت تربیت جنسی فرزندانمون رو بهده نگیریم خودمون میتونیم باعث ایجاد آزارها و آسیب‌های برای فرزندانمون بشیم حالا چطور؟ روندش رو بریم با همدیگه نگاه بکنیم توی تربیت جنسی ما حرف از این داریم میزنیم که یک کودک از بد به تولد در سنین مختلف با موضوعات مختلفی آشنا میشه که مرتبط با موضوعات جنسیه و اینا در کنار هم دیگه وقتی قرار میگیره انگار داره یه پازل شکل میگیره ما صحبت از این کردیم که در بزرگسالی سلامت جنسی میخوایم داشته باشه یک فرد دیگه حالا این بوده جنسی تیکه به تیکه تو سنین مختلف کنار هم قرار میگیره تا فرد بتونه دارای یک منظومه کلی یک تعریف کلی از رابطه جنسی باشه و بتونه ازش استفاده بکنه حالا میخوام براتون بگم توی چه روان تو چه مقاطعی این اتفاق داره میفته شما اصلا تصور بکنید که وقتی که یک بچه به دنیا میاد خب خیلی والدین دارن رسیدگی میکنن به نیازهای جسمیش و همینطور که سن بالاتر میره موضوعات روانشناختیش مطرح میشه موضوعات آموزشی مطرح میشه ولی در لابلای اینا داره یه اتفاقاتی میفته که مرتبط با موضوعات جنسیه حالا اونا چیه؟ همون جایی که خانواده شروع میکنه به آموزش دادن خصوصی بودن اندام ها معمولا اینجوریه که تو همون سن کم هم خانواده ها میگن شلوارو تو بپوش کسی نبینه اینا از همون موقع داره شروع میشه اما یه ذره قبل تر از اونا اونجایی که بچه در واقع قراره که از پوشک گرفته بشه زمانی که ادرار و مطفور رو بچه میشناسه و قراره که در واقع خانواده بچه رو از پوشک بگیره از همون جا داره شروع میشه یعنی این ترمیت جنسی از همون جا داره شکل میگیره چرا مثال میزنم مثلا وقتی که بچه ادرار میکنه یا مطفور میکنه معمولا خانواده ها با اخم و تخ که ووی ریخ اینجا چرا نگفتی که جیش داری یعنی اون میمی که صورت والدین این زمانی که با این تولیدات بدن بچه مواجه میشن معمولا میتونه واسه یک کدک تراما باشه یک آسیب باشه چون میبینه که وقتی من جیش میکنم مامانم دعوا میکنه یا ناراحت میشه یا اخم میکنه بعد از همونجا داره اینا شکل میگیره این تولیدات بدن بچه از کجاست از اندام تناسلیه اندام تناسلی ارتباط پیدا میکنه با این واکنش بیرونی که والدین دارن بعد یه ذره جلوتر بچه اگر که بخواد به بدن خودش دست بزنه خب بچه دست و گوشش میکنه تو دهنش میکنه تو چشمش میکنه اگه به اندام تناسلیش دست بزنه باز والدین به واسطه این که ذهنیت در رابطه با خود ارزایی دارن حالشون خراب میشه و ممکنه که برخورد واکنشی داشته باشن باز بچه میفهمه که ا چی شد؟ چرا هر چیزی که رفت به این اندام تناسلی داره حال اینا رو بد میکنه حالا من دارم به زبان یک کودک میگم بعد حالا ممکنه به واسطه اون لمسی که بچه داره میکنه من موارد بسیار متعددی توی مراجع این هم داشتم نگه دوا میکنن حتی میزنن بچه رو یا چیزای مختلفی میگن که بچه این کار انجام نده یعنی بعضی وقتا انقدر خلاقیت توی حرفاشون دارن مثلا یه مادری برای من میگفت که بچه مدام دست میزنه و اندام تناسولیش و خودشو لنس میکنه من هرچی بهش میگم نکن فرشته دوست دوستت ندارن کادو نمیارم برات گوش نمیده هرچی میگم زخم میشه مریض میشی گوش نمیده اون روز همینجوری یه بچم از من پرسید که مامان چرا با آوازه پیر شده منم بهش گفتم که باوازه اون کار رو کرده که تو میکنی بعد شاید واقعا باورش بر خود منم سخت بود که چرا بعد بچه ترسیده گفته که خب من دیگه این کارو نمیکنم من نمیخوام پیر بشم و بعد یه مدت دوباره اون کارو شروع کرده یعنی میخوام بگم وقتی آگاهی نموشه والده چیزایی میگن که اینا خودش آسیب زننده است دیگه. یعنی شما فکر کن که بچه داره خودش لمس میکنه و لذت میبره چون احساب سنباتیک پار درگیره و اصلا لذت کار این ناهی است از یه طرف داره لذت میبره از یه طرف باید میفک که وای نکنه پیر بشم نکنه مریض بشم زخم بشم. و تمام اینا ترس و نگرانی در کودک دیگه و بعد این ذهنیت که تو بچه خوبی نیستی مامان دوست نداره بابا دوست نداره تو داری کار بدی میکنی اینا همه داره اون ذهنیت رو شکل میده حالا جلوتر میان بچه ها میخوان بدن دیگران رو کش بکنن چون نمیدونن که هنوز ذهنیت و تفکر انتزایی ندارن دوستانم بدونن که اونی که من دارم و یکی هم داره مال اون چه شکلیه یعنی یه اتفاق کاملا طبیعی بچه ها معمولا هیچ سوال چرا چرا نمیپرسن والدینا هیچ چرا چرا ها رو جواب میدن به اینجا که میرسه یه خود سح میشه براشون و ترجیح میدن که از سوالا فاصله بگیرن ولی زمانی که یه بچه سوال داره که دختر قصر فرقشی اندام تناسلی اون چرا یه شکل دیگه است؟ این سوالات باز هم با مقاومت مواجه میشه حالا بچه ها میان برای اینکه خودشون کشف بکنن بفهمن چه خبره بازی های جنسی مثل دکتر بازی و خاله بازی و توی این بازی ها میخوان ریز ریز به هم دیگه نزدیک بشن و بدن همدیگه رو ببینن و کشف کنن که اگر والدین متوجه این موضوع بشن و بچه ها رو در حین انجام این کار ببینن خب خیلی وقتا دعوا یا دور کردن اون بچه ها از همدیگه است اجازه ندادن که این بچه ها با همدیگه دیگه بازی بکننه و باز اینا اینجوریه که خب چی شد؟ چرا این اتفاق افتاد؟ یعنی بچه همش دارن موضوع با موقعیت های مواجه میشن که والدین دارن اونها رو معنی میکنن از این کار ولی هیچ ذهنیتی بچه ها ندارن یعنی فقط دارن من و اخم و تخم و دعواه و از آواجان رو از اون ماجه درک میکنن خب جلوتر میایم سوالات جنسی بچه ها شروع میشه بچه ها از کجا آمدن؟ چرا باید ازدواج کرد؟ حتما بچه دار شد موقع عروسی تو من کجا بودن ؟ و اینا سوالاتیه که معمولا حالا هم مخاطبین خودشون فکر بکنن به این هم تجربه معیانشون داده. راحت نیست وقتی که یک فرد با این سال مواجه میشه والدین وقتی این سالا رو بچه ها میشنن من حتما اگر آموزش باشن خیلی میخورن شوکه میشن، اوناشم به این خاطره که مگه نگفتیم موضوعات جنسی تابوییه خود این آدما هیچ نگرش درست و اصولی ندارن همه والدین معمولا خیلی تصادفی و به تجربه ذهنیت در رابطه با موضوعات جنسی براشون شکل گرفته کسی نیومده بهشون آموزش بده پس وقتی آموزشی ندیدن ذهنیتی ندارن برای که بخوان آموزش بدن و چون موضوع تابویی حرف زدن راجبش براشون سخته و شرم و هیام وجود داره نگرانن نکنه بچه کنشکافتر بشه و نگرانن که نکنه بچه به رابطه جنسی والدینش بخواد فکر بکنه. سؤالهای بچه تش میرسه به اینکه حالا من همسرم رابطه جنسی داریم حالا من جواب بچه چی بدم یعنی اینو افکاریه که میتونه در کسی از ثانیه تو ذهن یه والد ایجاد بشه و زمانی که بچه این سؤال رو میپرسه اون والد جا بخوره حالا تعجب بکنه حل بشه یا حتی خیلی وقتا این پاسخه بدن که این سوالات مال این سنت سن نیست حالا بزرگ شدی میفهمی دیگه نبینم اینا رو میپرسی و باز اونجا بچه میفهمی که مثل مثل حرفای مگویی هست یه چیزایی هست که من نباید خبردار بشم انگار میفهمی که باید خودش کشف بکنه و زمانی که پاسخ سوالا رو نمیگیره هم باز یک به قولی و بستن براش و اون ارتباطه قطع میشه با والدین و باز هم اینجا بچه رها میشه بعد دیگه بچهها تو سن تا سن 6 7 سالگی این سوالات رو میپرسن دیگه از 4 5 شروع میشه تا 6 سالگی بعد با واکنشی که والدین دارن اون میفهمه که اینجا جواب سوالات من نیست کسی به سوالات من پاسخ نمیده انگا من دارم والدینم رو معذب میکنم با پرسیدن این سوالا و دیگه اون ارتباطی که میگم قطع میشه حالا جاهای دیگه و حالا به هر شیوه‌ای ممکنه یک کودک بالاخره مواجه بشه با موقعیتی که یک کسی بهش بگه که بچه ها از کجا میان. و زمانی که یک کودک توسط یک کودک دیگه همسن سا هم و سال دیگه خبردار میشه که بچه ها واقعا از کجا میان اونجا هم خودش یه شکه بزرگه برای اون بچه که چطور یعنی چی این اندامه خصوصی بود که کسی نباید میدید که ما اگه دست میزدیم کلی دعوامون میکردن مم... کار اشتباهی بود اگه با دوستمون این کارو میکردیم ما را از هم دور میکردن نمیزاشن هم ببینیم میبینی یعنی یه پیشینه اینجوری تو زن کودک ساختیم حالا بچه مواجه میشه با اینکه همین آدمها دارن خودشون این کار انجام میدن و این خیلی هزمش سخته. سخته و بسته به اینکه که هر فرد چه پیشینه هر کودک چه پیشینه ای رو گذارنده باشه این میتونه تجربهش سخت تر بشه براش یا آسون تر یعنی عوامل مختلفی نخش داره ولی معمولا خیلی تجربه راحتی نیست وقتی که یک کودک از یک کودک دیگه این موضوع رو و خیلی نابابریه خیلی شکه تعجب و حتی هیچ ذهنیتی نداره بچه چون تصویر جنسی ندیده دیگه اصلا نمیتونه باور بکنه که چطور داره این اتفاق میافته بچه که بزرگتر میشن دیگه مواجه میشن با تصاویر جنسی حالا تصاویری که توی رسانه های مختلف میتونه وجود داشته باشه و یا خودشون تصادفی کشف میکنن یا دوستاشون بهشون میگن که یه همچین چیزی از بیا ببین و مواجه شدن با تصاویر پورن برای اولین بار اون هم تجربه سنگینی خواهد بود به خاطر اینکه هیچ ذهنیتی نیست و دیدن این تصاویر همراه با شکه تعجب حتی ترسه چون اصلا نمیتونن که چیه و هیچ ذهنیتی راجبش ندارن و خود این خیلی هیجانات مختلفی رو تو کودک یا نوجوان حالا باز فرق نمیکنه ممکنه یه کودک تو سن کم تصاویر جنسی ببینه ممکنه تو نوجوانی و باز وقتی که هیچ کس نیست که توضیح بده، آموزش بده اون تجربه سختی خواهد بود و همطور هی داره رو همدیگه سوار میشه آسیب پشت آسیب، فشار پشت فشار و شما نگاه کنید ما وقتی میخوایم یه پازلی رو بسازیم فکر کنید که هر تیکه پازل یه طرفش کنده شده است و تهش چه تصویری برای ما شکل میگیره حتی اگه بشه اینا رو کنار هم دیگه گذاشت این مثالو برای میزنم که ببینیم هر زمانی که این روند داره سپری میشه اگه درست سر در جای خودش قرار نگیره داره اون تصویر کلی ما رو دوچاره آسیب میکنه حالا آسیبه کجا اتفاق میفته اونجایی که یا فرد میشه متجاوز یا فرد میشه قربانی حالا براتون توضیح میدم که چطور این اتفاق میفته پس توی هر مرحله کودک یا نوجوان داره شکه میشه و کسی نیست که اینا رو اصلاح و بازسازی بکنه و زمانی که این موقعیت ها برای یک کودک یا نوجوان پیش میاد او تنهاست و کسی نیست که بخواد حمایتش بکنه توضیح بهش بده آموزش بهش بده و حالا لابلای این اضافه بکنیم موضوعات ای که ممکنه پیش بیاد ممکنه آه... شاهد رابطه جنسی پدرماده باشن ممکنه صدای رابطه جنسی رو بشنون ممکنه حالا تو هر موقعیتی شاهد رابطه جنسی باشن که اینا همه قشنگ مشخصه دیگه چقدر میتونه یک کودک یا نوجوان رو دوچار بکنه پس ببینید یه جنبندی بکنه در روند رشد جنسی کودک یا نوجوان به طور نرمال ما انتظار یک سوالات و یک شناخت هایی رو داریم یعنی همونطور که بچه وقتی میخواد حرف بزنه اول قانقون میکنه یک آواهایی ازش در میاد بعد کلمه میگه بعد کم کم کلمات رو میتونه جمله بکنه و بعد جملات رو میتونه کنار رو هم بذاره یعنی این روند رشده یا حتی مثلا یه بچه اول سینهخیز میره بعد چارد میره بعد بلند میشه وای میشه را میره بعد میدوه رشد تو جنبههای مختلف داره اتفاق میافته. رشد جنسی هم روند خودشو داره و این روند اگر به شیوه سالم و سازندسته پری بشه ما انتظار داریم که نتیجه مطلوب داشته باشیم ولی تو این روند رشدی که من دارم میگم تمام این مثال که براتون زدن روند رشد جنسی در واقع کودک هست حالا هر جا که به جای اینا اطلاعات غلطی بگیره اتفاقات ناخوشایندی بیفته یا حتی حالت تراما داشته باشه واسه اون کودک هی داره مشکلات ایجاد میکنه یعنی داره تصویر غلطی تو ذهن کودک شکل میده بنابراین اگر آموزش باشه ما میتونیم به خوبی این روند رو سپری بکنیم خب پس تا اینجا متوجه شدیم که اگر ما بتونیم تو هر مرحله از رشد جنسی کودک اطلاعات درست بهش بدیم رفتار درستی داشته باشیم این میتونه سلامت جنسی رو تیکه تیکه شکل بده من براتون یه مثال بزنم توی بحث کنجکاوی های جنسی یه موضوعی وجود داره بازی های جنسی بازی جنسی به این معنیه که دوتا کودک با همدیگه شروع میکنم به کشف بدن همدیگه حالا کشف بدن چجوریه؟ مثلا توی دکتر بازی تو شلوار تو داره من برای آمپول بزنم یا میایی به همدیگه نشون بدیم اونا دارن این کار رو انجام میدن معمولا به لحاظ علمی ما میگیم که این اتفاق طبیعیه چرا؟ چون اونا کنجگا و میخوام ببینن خب؟ حالا یه زمانی این بازی جنسی نرماله نرمال یعنی بچه ها هم سن و سال همن. بچه ها تفاوت فیزیکی زیادی با هم دیگه ندارن بچه ها خیلی پلن نمی کنن برنامه ریزی نمی کنن، مکرر این کار را اگه یه نفر بفهمه اینا شکه میشن و بازیه رو تموم می کنن این ها جنسی نرماله اما ما بازی های جنسی... غیر طبیعی یا غیر نرمال یا مشکلدار هم داریم اونا کجا زمانی که دوتا بچه اختلاف سنی داشته باشن زمانی که دوتا بچه یکیشون به طرز قابل توجهی جسه بزرگتری از اون یکی داشته باشه زمانی که با زور و فشار این کار انجام بشه زمانی که یه بچه خیلی مسترب و مستحسل و درمانده بشه این خودش میشه قولدوری جنسی در واقع داره همونجا قربانی شدن رخ میده چون بچه نمیتونه از خودش دفاع بکنه پس بازیهای جنسی مشکل دار خودش آغاز کننده همون بحث آزار جنسیه تواصل به این باشه که همیشه الزامن آزارگر جنسی یک فرد بزرگسال سال نیست. حتی بچه ها میتونن تو محیط همسن و سالانشون تو فضای مدرسه مورد استفاده جنسی قرار بگیرن. اون جایی که اونا نمیتونن نبگن. بنابراین هر جایی که ما عملکرد مناسبی نداشته باشیم آسیب های مرتبط با اون موضوع وجود خواهد داشت اما اگه بتونیم آموزش بدیم و عملکرد محسر داشته باشیم احتمال مشکلات رو داریم کاهش میدیم
1: پس در واقع ما داریم مورد برنامه حرف میزنیم که از قبل ریخته شده و بهش فکر شده تا موقعی که فرزندمون سالای جنسی داشت و توی موقعیتی قرار گرفته یه رفتار جنسی به ازش سر بزنه از ما واکنش درست و اصولی ببینه که توی این مسیر سلامت جنسی قرار بگیره درسته؟ دقیقا آه. همینطوره حالا
2: زمانی که بچه این روند رو سپری میکنه روش جنسی در دوران کودکی داره با این مشکلات مواجه میشه حالا این فرمیاد وارد نوجوانی میشه نوجوانی دیگه بحث هورمون ها مطرح میشه تمایلات جنسی داره شکل میگیره و اونجا زمانیه که یک نوجوان با اطلاعات بسیار فراوانی روبرو میشه دوستان صحبت‌های مختلف میکنم ممکنه که برخی تجربه رابطه جنسی داشته باشن، پیشنهادات همسالان در سن نوجوانی زیاده و وقتی که باز بچه‌ها آموزش ندیدن، اصول و ارزش‌ها براشون شکل نگرفته، چارچوب ندارن، ممکنه که توی هر موقعیتی خیلی نتونن واکنش مناسبی داشته باشن که خب بخشش ممکنه همون مورد قلدری جنسی قرار بگیرن ممکنه که حتی خودشون انتخابی وارد رابطه جنسی بشن خب تمام اینا میتونه های خودش رو داشته باشه اما با این ای که سپری میشه تو ذهن افراد این شکل میگیره که رابطه جنسی یک موضوع پنهانیه که کسی نباید ازش خبردار بشه و راجب رابطه جنسی نباید حرف زده بشه با والدین با مراقبین با آدمای بزرگسال یعنی خط و مرز نوجوان با افراد آگاه بزرگسال اینجا قطع میشه و اونا خودشون میرن دنبال کشف دنیایی که به لحاظ جنسی وجود داره حالا تصور بکنید اتفاقی که اینجا میفته با توجه به باورها و کلیشه ها و های جنسیتی که وجود داره باز مسیر خاص خودش رو پیدا میکنه مسیری که دختر و پسر تو دوران نوجوانی سپری میکنن برای مواجه با موضوعات جنسی با توجه به باورها نگرش ها و کلیشه های جنسیتی از همدیگه خیلی متفاوت میشه معمولا پسرها با اشتیاق بیشتر با خیال راحت تر شروع میکنم به کشف دنیای موضوعات جنسی و از این ور دخترها معمولا با محدودیت های بیشتر که مردا دنبال سوء استفاده مردا میخوان بهت آسیب برسونن ولی پشت این حرفا نگرش درستی اون شکل نگرفته و ساخته نشده دیگه حالا اینجا دقیقا همون جایی که به پسرها آموزش داده نمیشه که رضایت جنسی چیه چون اصلا راجبه موضوعات جنسی حرف زده نمیشه اینکه مهم طرف توی رابطه خودش رضایت داشته باشه کمتر مردی هست که اینو شنیده باشه حالا مخاطبین اگر همراهان از آقاین باشن میتونن اینو بعدن بازخورد بدن من وقتی که پرسیدن از مخاطبین پیج خودم معمولا کسی نمیاد به پسرها راجع به اینکه رضایت در رابطه جنسی آموزش بده. حتی در رابطه دخترها هم این آموزش داده نمیشه. پس اونجایی که یک فرد متجاوز داره شک میگیره، همون کسی که ببین تمام این تصویرا داره اشتباه 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 پشت هم شک میگیره، اون مواجهه با غریزه جنسیش، حالا این غریزه جنسی میخواد پاسخ بگیره. به هر شکلی میتونه پاسخ بگیره کی به من گفته که شکل درستش چیه کی به من گفته که چیکار باید بکنم چیکار نباید بکنم آموزشی نبوده اصولی نبوده ارزشی نبوده پس من یک نیروی جنسی دارم حالا باز تایید بکنم دخترو پسر نداره مرد و زن نداره چون معمولا اینجوریه که میگن متجاوز میتونه زنم باشه بله میتونه باشه ولی مردها بیشترن بنابراین زمانی که این روی کرده اصولی وجود نداره فرد میخواد به هر طریقی نیروی جنسی خودش رو تأمیم بکنه قریضه جنسی خودش رو تأمیم بکنه حالا میره سراغ آدم های مختلف تو موقعیت های مختلف این از فرد متجاب است حالا فرد قربانی اون کسیه که تو ذهنش شک گرفته که این موضوعات خیلی بده خیلی زشته تو اصلا نمیتونه بهش حرف بزنی به کسی نمیتونی بگی اگه تو موقعیتش هم گرفتی، نمیتونی از خودت دفاع بکنی این میشه فرد قربانی اونجایی که خیلی وقتا چون این آمادگی وجود نداره از قبل فرد نمیتونه موق... واکنش مناسبی داشته باشه فریز میشه همونطور که خیلی از آدم ها اینو میگن نمیدونن که چیکار بکنن یا بعدش نمیتونن با کسی درمیون بذارن این روایت ها در ذهن این افراد محفوظ میمونه راجب شرف نمیزنن و حالا اینکه بماند بعد از هر آزار جنسی که رخ میده چه پیامت ها و چه عواقبی هست که خب دیگه اون بماند خودش یه بحث مفصله پس بنابراین ما میبینیم که چطور نبود تربیت جنسی نبود آموزش و نبودن در کنار افراد به عنوان کودک و نوجوان میتونه اونا رو ببره به سمت اینکه سلامت جنسیشون به خطر بیفته سلامت جنسی به خطر میفته زمانی که فرد متجاوزه، آزارگره، سلامت جنسی به خطر میفته زمانی که یک فرد قربانیه و داره مورد سوءاستفاده قرار میگیره چون ذهنیتش از رابطه جنسی سالم شکل نگرفته یا میتونه آسیب بزنه و اون ذهنیت و مشکلات بعدی رو به وجود بیاره دیگه پس اگر که ما میخوایم سلامت جنسی داشته باشیم برای فرزندانمون لازمه که نحوه رفتار درست و مناسب رو بدونیم و تو هر سن متناسب با نیاز اونها رو به فرزندمون منتقل بکنیم خب خوشبختانه؟ قرطرها خانواده ها می ما نمیدونیم چی بگیم الان کاملا مشخصه آموزش های وجود داره که اونا دقیقا خط به خط کلمه به کلمه میتونن یاد بگیرن که چی بگن یعنی اینا آموزش هایی که امتحانهای خودشو پس داده و وقتی که خانواده که آموزش دیدن و به کار گرفتن خیلی هم توش موفق بودن دیگه اینجا خبر خوبه تا اینجا اومدم تمام اینو باز کردم که بگم اگه ما در کنار, در... در کنار بچه ها نباشیم اه... چه روندی رو دارن این سپری میکنن که آسیب میبینم؟ حالا میخوام خبر خوب بدم که اگه در کنارشون باشیم میتونیم از همه اینا پیشگیری بکنیم حالا برای که من بتونم با عنوان یک والد در کنار فرزندم باشم خودم نیاز دارم که بازنگری تو ذهنم ایجاد بشه به خاطر اینکه همین چیزایی که الان من راجبش توضیح دادم هر فرد خودش اونو سپری کرده دیگه. درسته که الان افراد بزرگسال سال دارن به این مطالب گوش میدن و خودشون والدن ولی برگردن به اینکه من یه روزی بچه بودم چه بر من گذشته؟ من تو دوران کودکیم پرسیدم بچه ها از کجا میان؟ چه جوابی بهم به دادن؟ من تو چند سالگی واقعا فهمیدم بچه ها از کجا میان؟ کی بهم به گفت؟ وقتی بهم به گفت "احساسم چی بود؟ وقتی فهمیدم بچه ها واقعا از کجا میان؟ به والدینم گفتم یا پنهان کردم با خودم چی فکر کردم؟ من چند سالم بود که هم سالانم بهم به پیشنهاد بازی جنسی دادن، بازی جنسی داشتم، آیا کسی موچمون رو گرفت؟ اگه گرفت چیکار کردن باهام؟ من چند سالگی اندام تناسلی خودم رو لمس کردم، خود ارضایی کردم. آیا کسی متوجه شد؟ با من چه رفتاری کردن وقتی که من این کارو انجام دادم؟ یا اینکه اولین باری که پرن دیدی چند سالت بود؟ از کجا گیر آوردی؟ چی فکر کردی؟ چه احساسی داشتی؟ آیا توی در واقع کودکی، فرد بزرگسالی اندام خصوص تو لمس کرد، چه احساسی داشتی، چه فکری داشتی، چی کار کردی؟ اینا سوالاتیه که هر فرد لازم از خودش بپرسه تا متوجه بشه که پیشینه جنسیش چطوری شکل گرفته. یا حتی خیلی از باورها باورهای من در رابطه با رابطه جنسی چیه؟ چطور می‌بینم رابطه جنسی رو؟ چه در واقع باورهای منفی راجع به رابطه جنسی به من داده شده خب خیلی وقتا وقتی که آدم به این فکر میکنن مثلا من معمولا وقتی که سوال میپرسم توی پیجم آدم میان جواب میدن دیگه به طرز قابل توجهی زن و مرد با هم دیگه تفاوت دارن و در واقع اونجایی که بار منفی و باورهای غیرسازنده برای زنها خیلی بیشتره مثلا یه مثال میزنم وقتی که دختر و پسر توی دبیرستان اونجا جاییه که دیگه گفتگوها شکل میگیره که رابطه جنسی چیه و کی رابطه جنسی داره کی نداره رابطه جنسی اگر در دوران دبیرستان و زودهنگام یه پسر رابطه جنسی برقرار کنه همه دوستش میگن که چقدر این زرنگ چقدر عالیه چه قهرمانیه اون میشه بوت یه پسر خیلی مورد تحسین و تقدیر قرار میگیره توسط دوستان و همسالا ولی اگه یه دختر رابطه جنسی تو داران دویرستان داشته باشه دوستاش فکر میگونن که آدم خرابیه این مثلا اصلا دختر خوبی نیست این دیگه بدبخ میشه بیچاره میشه اینو باورهایی که وجود داره ها و شما این تفاوته را نگاه بکنید وقتی که این باورها هست باور نسبت به رابطه جنسیه و ما لازم داریم که نگاه بکنیم ببینیم چه باورهایی راجع به رابطه جنسی تو ذهن ما شکل گرفته اینا به چه درد ما میخوره؟ به این درد میخوره که من اگه میخوام به عنوان یک والد به فرزندم آموزش بدم لازمه که اول خودم تصویه بشم بازسازی بشم همیشه توی دوره های تربیت جنسی من والدین میگن ما اومدیم واسه بچم رو یاد بگیریم ولی الان تازه خودمون ذهنیتمون شکل گرفته راجب رابطه جنسی راجب اینکه اصلا ماجرا از چه قراره هر چیزی جوری کجا باید اتفاق میفتاد که نیافتاده. یعنی قشنگ گپاش در میاد دیگه خیلی وقتا آدمایی که توی رابطه ایجنسیشون مشکل دارن معمولاً توی سیکس این کار انجام میشه برمیگردیم نگاه بکنیم ببینیم که چه اطلاقاتی افتاده که منجر به این شده که الان این آدمی مشکل داره و خیلی وقتا حتی انحرافات جنسی که وجود داره باز از همون سنین نوجوانی داره شکل میگیره و اگر اونجا ما اصولی برخورد بکنیم خیلی از این انحرافات جنسی رو هم حتی نخواهیم داشت بنابراین توی تربیت جنسی والدین بازنگری میکنن توی ذهنیت خودشون وقتی بازنگری ایجاد شد ذهنیت درست شد گرفت حالا من به عنوان یک دانا کل در کنار فرزندم قرار می گیرم که متناسب با هر سنش هر سوالی که داره رو پاسخ بگیره ما قرار نیست که اطلاعات زیاد از سن زیاد از حد آسیب زننده که مشکل ایجاد میکنه به فرزند بدیم اصلا قراری نیست این کارو رو حالا کسایی که دورای تربیت جنسی من رو میدونن که به هر سن و به هر مقطع پاسخهای بسیار ساده که بتونین اون مجموعه رو به درستی شکل بدیم به بچه میدیم و برای توضیحات موضوعات مختلف روشمون کاملا علمیه کاملا اصولیه و وقتی که اینا منتقل میشه قشنگ اون منظومه ذهنی یک کودک یک نوجوان میتونه روند سالم و طبیعی خودش رو داشته باشه for 20% off your first system.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. real تا
2: چه
1: سنی باید کنار فرزند باشند؟ از نظر توضیح مسائل جنسی آیا قاعده یا روال خاصی داره تربیت
2: جنسی در واقع یک پکیج که من تمام آنچه که فرزند من در رابطه با موضوعات جنسی ممکنه سوال داشته باشه یا باهاش مواجه باشه توی این پکیج هست توی این بسته هست و این بسته همیشه با منه من یه بار آموزش میبینم و اون همیشه با منه و هر جا متناسب با نیاز من از اون اطلاعاتی که دارم استفاده میکنم به فرزندن میدم معمولا اینجوریه که تا سن دیگه 13-14 سالگی ما انتظار داریم که کامل شده باشه یعنی اصلا ما میگیم بچه ای که 12 سال 13 سال شد دیگه چیزی نباید مونده باشه که نمیدونه یعنی همه چیز رو لازمه که بدونه اینطور بگم بعضی از وارده میگه بچه من توی این باغا نیست اصلا نمیدونه اگه بگم مثلا نکنه کنجکاوتر بشه نه این نیست خیلی وقتا والدین فکر می بچهشون نمیدونه ولی بچهشون خیلی هم خوب می دونه. همه چیز هم می حتی ممکنه غلط هم بدونه. والدین متوجه این نمیشن چون بچه باشون حرف نمی چون ارتباط قطع شده. بنابراین دوازده سال به بعد همه چیز رو لازمه یک نوجوان بدونه که بتونه از خودش مراقبت حالا من به عنوان والد تو هر مرحله در کنار فرزندمم زمانی که از اون ابتدا هستم تا دوران نوجوانی هم میتونم در کنارش باشم چون منم که دارم با پذیرش و با آموزش همراهی میکنمش من اون آدمی که بلد نیستم نمیدونم خجالت میکشم فرار میکنم نیستم این زمانی که یه نفر از اول شروع کرده باشه ممکنه بعضیا مثلا الان بچهشون هشت سالش باشه اینا هنوز باورش صحبت نکردن اشکالی نداره شروع میکنن ممکنه بعضیا اطلاعات غلط داده باشن اشکالی نداره اصلاحش میکنن ممکنه بعضیا با نوجوانشون اصلا حرف نزدن باشن و اون خودشون اطلاعات گرفته باشن اشکالی نداره شروعش میکنن یعنی هیچ وقت برای این کار دیر نیست هر وقت شروع بکنن کمک میکنه و هر وقت شروع بکنن حرف زدن راجبه این موضوعات بمب صمیمیت بین والدین و فرزندان به خاطر اینکه موضوعایی که جالبه واسه ها و تا قبل از اون مخفی بوده راجبش حرف نمی زدن حالا دارن حرف میزنن و این خودش اون سمیمیته رو ایجاد میکنه که مثلا من قبول داره که داره با من راجب این چیزا حرف میزنه و میتونه خیلی فاکتور کمک ای باشه برای ارتباط حالا زمانی که من با نوجوانم راجب این چیزا حرف میزنم دارم اصولی بهش آموزش میدم بعد بهش میگم میگم اگر که اتفاقی برات افتاد بیا به من بگو اگر کمکی خواستی سوالی داشتی بیا با هم بکن یعنی من بازم برای تو چرا خیلی وقتا ام... کسانی که مورد سو استفاده قرار میگیرن نمیگن به خاطر اینکه یه عمر من اخم و تخم راجع به موضوعات جنسی که کسی نبینه کسی دست نزنه حالا الان بیام بگم این اتفاقی افتاده اونا به من چی میگن میگن حتما تو بیورزه بودی تو نتونستی خودت میخواستی همین باورایی که وجود داره پس اون آدمه نمیاد بگه و میمونه با آسیب خودش در صورتی که ببینید چقدر پیچیدست این من همیشه اینجوری تفسیرش میکنم میگم اگر که یه نوجوانی تو خیابون ماشین بهش بزنه نمیترسه بیاد بگه ماشین به من زده یا اگه مریض بشه نمیترسه بیاد بگه من مریض شدم چون میدونه که خانواده حامیه و کمکش میکنه. و چطوره که اگه مورد سوزده جنسی قرار بگیره نمیاد بگه؟ به خاطر اینکه ما اومدیم آزار جنسی رو کردیم یک موقعیت بسیار غیرقابل تحمل و اصلا راجبش پذیرش نداریم و اصلا نمیتونیم بهش فکر بکنیم که این اتفاق میافته. در صورتی که اگه ساده نگاه بکنیم مثل همینه که وقتی که یه نفر تصادف میکنه یه ماشین بهش زده وقتی مورد آزار جنسی هم قرار میگیره یک فرد آسیب رسان بهش آسیب زده دیگه چطور برای اون دنبال راهکار درمان هست برای این نیست به خاطر همین پیشینهی که ما دادیم. پیشینهی که جامعه داره میده، سرهنگ داره میده، خانواده داره میده.
1: اینکه میگن بهتر پدر با پسر و مادر با دختر در مورد مسائل جنسی صحبت کنه، تا چهت علمی و درسته؟
2: معمولا توصیهی که میشه اینه که مادر با دختر صحبت بکنه، پدر با پسر صحبت بکنه. ولی اگر کسی مسئولیت این کار قبول نکرد یا نبود اشکالی هم نداره که والد غیر همجنس این کار انجام بده این توصیه کلیه که میشه منم به این باور دارم اما الان اگه بخوام بگم که این از کجا نشأت میگیره خب بخشش اینه که هماننسازی با والد یعنی اون ارتباط و سمیمیت با والد همجنس صورت بگیره اما یه بخشی هم الان دارم بهش میکنم می‌کنم اینکه مادرها سخت براشون با پسرشون حرف بزنن. پدرها سخت براشون با دخترشون حرف بزنن. چرا بازم اینجا بار هیجانی تابوییه که این پسره نکنه ذهنیاتی راجع به من داشته باشه که این دختره نکنه ذهنیاتی راجع به من داشته باشه. و در واقع اگر فرد خودش کامل مسلط باشه به این موضوع دیگه اصلاً فرقی نمی‌کنه دختر یا پسر باشه. یعنی خودش درگیر نمیشه توی ماجرا مثلا من اینکه کارشناسان متخصصا مثلا اینکه این دارم دستور پخت قرمه سبزی به یکی میدم وقتی که آموزش جنسی دارم میدم دیگه فرق نمیکنه من به عنوان یک فرد فشاری رو تجربه نمیکنم چرا چون انقدر نگاه علمی دارم و انقدر این تکرار شده که به این مهارت در من تبدیل شده. خب پدرمادرا واقعا حق دارن چون مگه چند بار دارن این کارو انجام میدن. مگه چقدر تسلط توی این کار دارن که ما انتظار داشته باشیم خیلی با اعتماد به نفس این کارو بکنم. برای بر برای اینکه فشارش کم بشه و بار هیجانیش هم کم بشه یا همچین توصیه میشه. ولی اگر خود والد مسلط باشه واقعا فرقی نمیکنه. بهتر از اینه که بگیم یه پسری پدرش نیست اصلا بهش آموزش ندیم یا دختری این نیست، اصلا بهش آموزش نده.
1: اینجا لطفا بهم به بگو مخاطبای رادیو مثلث از چه طریق و چطوری میتونن به ها و بسای آموزشی اون دسترسی داشته باشن چون تا اینجا ما بیشتر در مورد تربیت جنسی صحبت کردیم نه خودش این خودش رو از کجا بیارن
2: بسته آموزشی که من دارم با عنوان دوره جامع تربیت جنسی کودکان و جوان تمام موضوعاتی که والدین نیاز دارن بدونن تا به فرزندشون آموزش درستی بدن توش گفته شده به صورت یک پیج اینستاگرامی هست که افراد دوره رو تهیه می اونجا ویدیو با موضوعات مختلف بارگزاری شده توی سه مقوله تربیت جنسی کودک خود خودمراقبتی و پیشگیری از کودک آزاری جنسی و بهداشت بلوغ. تو قسمت تربیت جنسی سوالاتیه که کودکان می پرسن در رابطه با موضوعات جنس سوالاتی مثل این که فرق دختر و پسر چیه بچه ها از کجا میان بچه ها از کجا به دنیا میان وقتی شما عروسی کردی من کجا بودم چرا اندام تناصلی اون با من فرق میکنه هرانچه که کودک میپرسه و پاسخهایی که اصولی لازمه بهش بدیم راجبش صحبت کردیم رفتارهایی که بچه ها در این سن دارن اگه بچه داره خودشو لمس میکنه اگه بچه بازی های جنسی داره انجام میده، تمام اینا نحوه برخورده درست و مناسب داره که راجبش بهش صحبت شده تو بحث خود مراقبتتی اینکه چطور به بچه ها یاد بدیم که پیشگیری بکنن از سو استفاده جنسی رو با بازی و فعالیت و کارای انگیز آموزش دادم که والده میتونن با بچه هاشون ها رو کار بکنن و تو بحث بهداشت بلوغ تغییراتی که به لحاظ جسمی بچه میکنن تغییرات روون که دارن. موضوعاتی که باهاش مواجه میشن بچه‌ها سوال دارن راجع تولید مثل، رابطه جنسی، راجع پرنگرافی خودرزایی که در نوجوانی انجام میشه، انحرافات جنسی، تخیلات جنسی و بحث در گرایش های جنسی و جنسیتی چیزایی که بچه‌ها باش مواجه میشن و لازمه که اطلاعات داشته باشن و بتونن برای پیشگیری از های مختلفی که وجود داره از اطلاعات خودشون استفاده بکنن. این دوره هست و دوستان میتونن تهیه بکنن و با شکل دادن ذهن خودشون سراغ فرزندشون برن و این اطلاعات رو برشون منتقل بکنن که خیلی کمک کننده خواهد بود توی این گفته بود که داشتیم من کردم یک نگاه جامع و کاملی بدن از اینکه چه فرایندی سپری میشه تا اون سلامت جنسی یک فرد شکل بگیره در واقع منظومه ذهنی یک فرداجه به موضوعات جنسی حاصل گذر از این دوران هاست حالا هر جایی که عملکرد مناسبی نباشه این میتونه آسیب ایجاد بکنه آسیب های بسیار مختلف حالا از انواع انحرافات جنسی و اینکه فرد تبدیل به یک متجاوز بشه یا اینکه فرد مورد سوستباده قرار بگیره یا قربانی بشه هر چیزی که انحراف از معیار باشه توی موضوعات جنسی یعنی یه جایی توی این تربیت جنسی مشکل وجود داشته. یه چیزی سر جای خودش قرار نگرفته پس این نشون میده که چقدر تربیت جنسی مهم و ضروریه تربیت جنسی اسمش سخته مسئولیتش سخته تا وقتی که آدم ها آموزش نبینن ولی وقتی آموزش ببینن و به شیوهی راحت و روانی آموزش ببینن واقعا میتونن تسلط رو پیدا کنن که به فرزندانشون آموزش بدن
1: بسیار عالی من لینک و آی دی اینستاگرامشو توی توضیحات براتون ها میذارم که راحتتر پیدات کنن وجود آدمایی مثل تو منو به شخص امیدوار و خوشحال میکنه تو این سالا که تو این زمینه کار کردی اوزار رو چطور میبینی؟ استقبال و اهمیت دادن والدین به موضوعی مثل تربیت جنسی رو به پیشرفت بوده؟
2: ببین تو تمام این سال که من دارم کار میکنم همیشه امیدواری بوده به خاطر اینکه روندی که من سفری کردم تو این سال همش باز شدن در بوده یعنی فهمیدن ضرورت این آموزشها، علاقمندی و اشتیاق خود والدین، مسئولیتی که خود والدین دارن به عهده میگیرن که به بچه‌اشون آموزش بدن، این فوق‌العاده است. یعنی خیلی ما پیشرفت داشتیم. خصوص زمانی که اه, کرونا شد، مدارس آنلاین شد، دسترسی بچه‌ها به فضای مجازی خیلی بالا رفت. اه, خب مواجهه بچه ها با تصاویر پرن خیلی زیاد شد دیگه و اونجا جاییه که دیگه وقتی والدین متوجه میشن نمیتونن بیتفاوت ازش بگذرن ببین مثلا 20 سال پیش والدین نمیفهمیدن بچهشون پرن میبینه ولی الان والدین میفهمن چون دیوایس های بچه ها دمه دستشونه بلاخره باش مواجه میشن و وقتی که متوجه میشن نمیتونن بی تفاوت بگذرن چون میخوان که کمک بکنن که بچهشون آسیب نبینه. بنابراین حالا از فوایدش بود دیگه فواید کرونا این بود که خانواده ها اومدن واردگود شدن شروع کردن آموزش دیدن و آموزش دادن به بچه هاشون. و من هنوز دارم اینو میبینم با مراجعه اینم وقتی کار میکنم با نوجوانو وقتی کار میکنم وقتی که من به عنوان یک آموزشگر در کنارشونم و من بهشون آموزش میدم دونه به دونه های قبلی رو ما باز میکنیم و ازش عبور میکنیم یعنی وقتی که یه نوجوان داره با من صحبت میکنه من نگرش قبلیش رو هم اصلاح میکنم اونجایی که وقتی میفهمه که ا رابطه جنسی اینه پس چرا؟ به ما نگفتن یا چرا این کار میکنن تمام اینا رو ما ریز بریز به اینا توضیح میدیم که چطور شده که اینو گفتن چرا به تو نگفتن و دوباره شکل میگیره بدون گره شکل میگیره خب اگه این فرصت واقعا در اختیار هر کسی باشه میتونه قشنگ اون منظومه زهنش رو به درست شکل بده دیگه و این امکانیه ای که ما الان داریم و اینا همه امیدواریه یعنی وقتی که آموزش و اطلاع رسانی هست ما مطمئنیم که اوضاع خیلی بهتر در پیش خواهد بود و یه نکته هم که بهت بگم پریسا خیلی مهمه خب الان کسانی که توی پیج من هستن یا منو میشناسن و سبک کاری من براشون مشخصه توی در واقع سبک کاری که من انجام میدم اینه که من میام آدما رو سؤال ازشون میپرسم که آدم ها فکر بکنن سوالی که فکر میکنن و جواب میدن بهش و وقتی که جواب میدن و فراوانی جواب ها خودش آموزنده است دیگه یعنی مثلا شما وقتی نگاه میکن سؤال میپرسی که آیا تو بچه بودی از کجا فهمتی که بچه ها از کجا میان و چه حالی داشتی و میگن و حالشون رو میگن و یک پدیده درد مشترک که مثلا منم این حال داشتم منم این جوری شدم منم این اتفاق برام افتاد بعد اینا میبینن که خودشون تنها نبودن و وقتی که تموم میشه جنبن میشه حالا من میام با عنوان کارژاناس میگم که حالا شما برید به بچهاتون اینا بگی. تو حالت بد شد تو نظر حال بچت بد بشه تو آسیب دیدی تو نظر بچت آسیب ببینه یعنی از خودشون شروع میکنم به بچهشون میرسم نگرش خودشون اصلاح میکنم تا نگرش آسیب زنندهی رو به فرزندشون ندن و اتفاقی که میفته این گفتمان وقتی که راجب این موضوع حرف زده میشه علمی میشه دیگه اون قب و شرم و حیا که داره میگه تو داری به موضوعات ممنوعه نزدیک میشی کنار گذاشته میشه این علم این واقعیت این فقته. و ما ای نداریم جز این که بهش بپردازیم اصلا چرا میگم چارهای نداریم این اصلا واقعیت و لازمه که بهش بپردازیم و همین کمک میکنه که پذیرش خیلی بیشتری نسبت به این موضوع باشه و پذیرش یعنی دیدن یک موضوع برخورد درست و منطقی باهاش پس کم شدن آسیب، کم شدن مشکلات و همه این یعنی رفتن ما به سمت سلامت یادمون نره ما میخوایم سلامت ایجاد بکنیم همونطور که مثلا الان دو سال همه دارن با چنگ و دندون از سلامت جسمی خودشون مراقبت میکنن در برابر کرونا سلامت جنسی هم مراقبت میخواد دیگه مراقبتش همین آموزش و پیشگیری از آسیب. خیلی خوش شدم از این که این فرصت فراهم شد تا بتونم با مخاطبین این برنامه ارتباط برقرار بکنم امیدوارم که موضوعاتی که باتون با مطرح کردم بتونه کمک بکنه حال هر کدوم از ما مسئولیم در قبال فرزندانمون و من میدونم که مسئولیت سنگین و سختیه ولی خودم پای این کار بایست و تمام تلاش هم که بتونم تأثیر گذار باشم توی این زمینه گوشبختان راه های ارتباطی وجود داره و اگر عزیزان کمکی بخوان یا سوالی داشته باشن میتونن در دایرکت اینستاگرام با من در تماس باشن مرسی از شما پریسه جون
1: که تا آخر این قسمت همراه ما بودین رادیو مسلس رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست کانل تلگرام و اسپاریفای سرچ و گوش کنید همونطور که اول اپیزود گفتم دو سالگی رادیو مسلس رادیو مسلس دوستایی خوبی به من داد و همراه که بودنشون توی زندگیم یه نعمته مسیر زندگی و اهداف متحد زیادی تغییر داد و راستشو بخواین هیچ وقت فکرشو نمیکردم. که روزی دو ساله شدنشو جشن بگیرم در حالی که هنوز ادامه داره و کلی برنامه دیگه هم براش در نظر داشته باشم توی این مسیر و تا به امروز افراد و دوستای زیادی بودن که به نحوی به من و رادیو کمک کردن و کنارمون بودن دوست دارم اینجا و به این بهونه ازشون نام ببرم و تشکر کنم چرا که بهم به امید و قدرت ادامه دادن و بهتر شدن و دادن امین میرزاپور هدیه میری مقدم احسان سرکانی، مرزی رسولی، الهام پیفون، آرش کاویانی، محمد پوررشیدی، مهرنوش بادپر، علی گلشنور، سمیرا حقوقی، وحیده تحماسبی، سارینا دریانی، فرزاد میرفخرایی، سبا مهدی، شبنم مشکبیز و پویان بیزه. همچنین عزیزانی که لطف کردن و از رادیو مسلس حمایت مالی کردن البته خیلی ها ذکر اسمشون این کار کردن اما کسایی که اسمشون رو برام نوشتن امین، احسان، مهنوش، سینا، محمد بهرامی، زینب، سمسم، سیما، محی زمانی، مهناز، محسومه، امیر، نیمان اجاری مقدم و حسین موین از تک شما، راوی ها و شنونده های عزیز رادیو مسلس ممنونم که بدون چشم داش کنارم بودین و امیدوارم رد حضورتون توی این پادکست ادامه دار باشه من پریسه هستم و چیزی که شنیدین پنجمین میان مسلسی این پادکست بود امیدوارم که سال جدید دلتون شاد باشه لباتون خندون باشه و توی مسیری باشین که دوست دارین باشین نوروزتون پیروز اسفند 1400
0: Tired of ads barging into your favorite news podcast?